0: Pessoal, tudo bem com vocês? Vendo que nós Estamos hoje aqui num cenário um pouco diferente. <risos> começando a nossa gravação. O podcast vai de Deus é uma alegria. Espero que vocês estejam bem aí nos seus casos. Nos escutando, nos vendo. E com uma convidada especial hoje. É hoje, como ela mesma diz, hoje ela está do outro lado. A gente está judiando dela. Ela está acostumada a entrevistar as pessoas não ser entrevistada. Mas esse é o nosso novo projeto. É se chamam Profissionais de Deus, e a ideia é trazer pessoas que, além de serem bons profissionais nas suas áreas, sejam pessoas que professam a fé em Deus e acreditam naquilo que a gente acredita, de que é possível levar a Palavra de Deus em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua vida de lazer. Então, hoje é o nosso primeiro desse projeto e, se Deus quiser, vai dar muito certo, né? Para começar, vamos fazer a nossa oração tradicional. Que Deus nos abençoe, do play ao pause Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem
1: com
2: você? Tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade e ainda mais com essa responsabilidade de estrear o <risos> um novo quadro de vocês. Muito obrigada.
3: Legal,
1: legal. A Ju é nossa amiga já de, desde o início, praticamente, né? Ela é a esposa do Nixon, Nixon toca violão. Né? Hoje Você o Nixon ficou de bastidores. Hoje é ele, que está. Hoje a gente e trocou. É, nas nossas lives, né? Sempre quando eu pergunto alguma coisa, né? Vamos fazer uma... O sorteio, a tá lá no fundo, ó, faz isso, faz aquilo. Sim. Ela dá uma mão pra é, gente nisso, tá né? Muito obrigado, tá? Desde o começo, basicamente, né? Tudo jóia?
2: Tudo bem? Muito bom,
1: viu? Bom que você se aceitou também, que estamos muito contentes, né?
2: Estou um pouquinho nervosa. Né? <risos> <Vai>.
0: Tudo certo. <risos> Ju, se apresente pra nós, pra quem não te conhece ainda, né? É... Fala aí um pouquinho de você, o que você faz Conta um pouco pra
2: gente. Então, meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos, Sou casada com o Nixon, que sempre está aqui com vocês, e eu sou jornalista por formação. Eu iniciei a faculdade, eu era uma criança, tinha 17 anos na época, esse ano faz 11 anos que eu fui para a faculdade, então eu falo que assim, é... a gente muda muito, né? Em 11 anos a gente muda muito, então... É, foi uma decisão assim muito espontânea estudar o jornalismo, porque minha família já era da área da comunicação. Meu pai, a vida inteira vi ele fazendo isso, embora ele não seja jornalista, só eu na minha família sou. Então foi muito espontâneo para mim escolher né, essa profissão eu tinha muita aptidão com isso e me identifiquei muito e resolvi seguir para essa profissão quem não me conhece, eu sou jornalista do Jornal Ita News, daqui da cidade. E hoje eu que estou à frente da redação, da administração do jornal. Depois que meu pai ficou doente, dois anos atrás, eu acabei assumindo a administração do jornal. E hoje sou eu que estou cuidando de tudo lá. Responsa, hein?
1: Responsabilidade. Eu é. acho que é... Primeiro, conta a gente como é que
0: foi essa transição, né? Porque você já falou pra gente nos bastidores que você já trabalhava no jornal, já fazia as coisas, mas acabou tendo que assumir mesmo a direção do jornal. Como é que foi essa transição
2: para você? É, quando meu pai iniciou o jornal, eu tinha 9 anos de idade. Esse ano, em maio, o jornal faz 20 anos. Então, eu cresci dentro do jornal, né? É, o Itanews, ele começou dentro do meu quarto. Naquela época, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Meu pai, ele escrevia o jornal numa máquina de escrever. E eu era encantada com aquilo, né? É, eu achava demais, assim, ele pegar as notícias, escrevendo numa máquina de escrever. Tinha uma pessoa que tinha computador naquela época, que era muito difícil. Passava as notícias, as imagens que ele tirava naquelas câmeras de revelar. Uhum. E era uma loteria, né? Se uhum. saía bom Sim. ou não a foto. Então, para mim, era tudo muito mágico, né? M muita novidade, assim... Eu adorava entregar jornal para ele na rua, porque era ele e minha mãe que entregavam no começo. Então eu fui me adaptando a tudo assim, a minha vida toda. Quando eu fui crescendo, fui ajudando a fazer mais coisas, e assim por diante. Até que, quando eu estava no colegial, tinha que escolher uma profissão e meus pais eram totalmente contra eu seguindo <risos> jornalismo. Bom dia. Eu, até, eu sempre brinco, o Nixon tá cansado até de escutar isso, que meu pai queria tanto que eu fosse advogada que eu casei com um. <risos> <risos> o, destino, o destino me pregou essa peça. <risos> e ele queria muito que eu fosse advogada, era o sonho dele. Assim, tá ele... Aí o
1: amor que ele tem pelo Nixon. O amor pelo Nixon, tá explicado. <risos>
2: <risos> e eu não queria de jeito nenhum, não era o que eu gostava. Eu gostava muito de ler, de escrever, e eu tinha muita facilidade em escrever. Então, eu queria seguir alguma área que fosse é, na escrita mesmo. Sim. Como o jornalismo já estava ali estampado, né eu decidi seguir. Mas nessa parte da transição, quando meu pai ficou doente, em, ele teve um AVC em 2020. Quando começou a pandemia, né começou em março, em maio ele teve um AVC. Eu trabalhava na prefeitura na época, eu fazia assessoria de comunicação da prefeitura. Minha vida era uma loucura, porque eu trabalhava direto, não tinha dia. Era de segunda a segunda, praticamente, né? E caiu como uma bomba em cima de mim, realmente, assim. Na época, eu não sabia muito bem nem o que fazer. Porque eu nunca deixei de ajudar né, no jornal, fora do meu horário de expediente lá. Eu ficava intercalando essa, essa situação. Mas quando eu me vi, assim, sozinha, né? Porque os meus irmãos, cada um deles tem um rumo, tem, tem sua empresa... A minha mãe cuida do meu pai, então me vi meio... né Sou eu? Não, é... Eu. Cultural, não, fala, é. Ah, hoje eu vou te ensinar a fazer isso, fazer aquilo... Não, agora é você que Agora é um você. Obsessão, né? Isso, não houve é. esse processo, eu tive é. que encarar. E foi, assim, muito espontâneo. Eu ainda fiquei um tempo na prefeitura, né? Eu saí é, no ano passado, em outubro do ano passado. que Daí eu me desliguei totalmente e assumi só o jornal. É. E eu falo que eu não sei me explicar muito bem, assim, é porque eu tinha muito medo de deixar o meu trabalho e me dedicar somente à empresa, porque eu não tinha mais meu pai né? ali. É, tenho ele, né, graças a Deus, mas não tinha ele ali no jornal. Então, eu tinha muito medo do que podia acontecer, porque o Itanilz é a cara dele. E para mim é muito difícil fazer com que o Itanilz seja a minha cara. Porque, embora eu tenha o gênio dele, todo mundo fala, a gente é muito diferente. Então, eu tinha que fazer o anos virar a minha cara, que as pessoas se identificassem comigo, né? E não consigo explicar muito bem, mas é, eu tenho conhecido tantas pessoas, e eu tenho é, tanta gente tem cruzado o meu caminho é, na parte de contar histórias mesmo, que é a parte que eu mais gosto. A gente tem focado muito nessa parte de contar as conquistas dos itapevenses. Toda semana a gente publica alguma coisa nesse sentido. E as pessoas simplesmente aparecem no meu caminho. E eu não sei nem explicar como. Então, assim, tudo foi se encaixando muito bem, com a ajuda do Nixon, que ele sempre está lá me ajudando em tudo. E tudo foi se encaixando muito fácil. E foi! <risos> Tentando ainda, né?
1: E o jornal, Itamir, já faz parte do cotidiano né, das pessoas da terra. Então, né você também pegar um, 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 um caminhão, né? Já né, em movimento, né? É isso é...
2: É muito difícil, mas também tem um lado muito bom, assim, que as pessoas tenham confiança, Sim. né? Então, é, a credibilidade, Sim. que demora muito tempo para a gente conquistar qualquer área da nossa vida, Sim. eu já tinha ela ali, eu tinha que manter, né? Sim. Tenho que manter isso diariamente, então, quando as pessoas precisam publicar alguma coisa que é de relevância, né, que é muito importante... Eles procuram Itanil. Então, isso é um, uma facilidade, né? Isso é muito bom para mim.
1: Antes, eu queria dizer que essa música que tocou é em homenagem. Antes, desculpa te interromper, é grande meu amor por você.
2: Foi uma música que você nos pediu antes do, do programa.
1: Antes de falar sobre
0: isso, eu gostaria que você, qual que é a sua lembrança
2: dessa música, por que dessa música?
1: Essa, essa
0: música é uma homenagem que eu sempre que eu faço tocá-la, eu peço para tocá-la, é
1: em homenagem à minha esposa, à minha família e aqueles que me cercam, né?
0: Eu acho muito bonita é, essa profissão se a gente for pensar, é, é um contar uma história em tempo real, né? De tudo que tá acontecendo e se a gente for fazer uma relação já, né, com a nossa, só outra parte do, do tema que é ser profissional de Deus, a gente pensa muito nos evangelistas. Os evangelistas foram os primeiros, né, os jornalistas da Bíblia são os evangelistas, porque eles viram Jesus ali, presenciaram as coisas e eles tinham que contar aquela história e ter essa sensibilidade de falar assim, isso aqui é muito precioso, não pode se perder. Porque se eles deixassem o tempo passar, eles perderiam aquela história. Tinha que ter um registro escrito. Eu acho muito bonito tem aquela série The Chosen, né? E eles mostram é, Mateus fazendo esse papel. E ele tá junto ali com Jesus e ele vai anotando. Mas você falou isso aqui, mas o que, que você quis dizer com isso aqui? Eu acho muito interessante você é, dissecar, às vezes, uma pessoa de acordo com o que ela escreve ou com o que ela fala. Porque fazer a leitura de alguém é muito difícil. Muitas então, vezes a pessoa só mostra aquilo que ela quer te mostrar. E aí você ir tirando um pouquinho mais, como você falou, né? Fazer as perguntas que às vezes as pessoas não querem responder ou têm dificuldade de responder. É difícil se entender naqueles assuntos até onde você pode chegar, até onde... Então, isso é um dom, é um dom de Deus, né? Você ser um contador de histórias por excelência. Eu acho muito legal essa transição. Eu vi hoje, a, a, a saiu o jornal, né? hoje Pode ficar em paz, que já está com a sua cara. É muito líquido <risos> isso. É, né? Especialmente foi, foi a edição das mulheres, Tá né, Ponta Rosa. Eu achei muito, muito bonita a edição dessa, dessa semana. E eu já vim anotando, desde a época que a gente fez a entrevista com, com, com o jornal, que eu tive o hábito de ficar vendo sempre. Assim, né? E, e, realmente, essa transição é muito bonita. De ficar o jornal com a tua cara e, sem perder, a, a cara de ser o um, um jornal que todo mundo gosta, local, que vai buscar as notícias da cidade e tudo mais. É difícil fazer isso. Então, né, que Deus abençoe. Eu sei que a jornada tá só Parabéns. começando. Parabéns. não é fácil, principalmente nas circunstâncias que foi. Eu tenho certeza que você também não queria que fosse essa transição abrupta, como foi, né? A gente sempre fica esperando seguir a carreira. Eu também seguir a carreira da minha mãe. E a história é até parecida, no sentido de que eu chegava lá no fórum e via minha mãe com máquina de escrever, com coisa lá deixava lindo, achava uma coisa maravilhosa, assim, aquelas pessoas bem vestidas e tal, falava assim, nossa, quero trabalhar aqui um dia. E esse sonho de criança mostra muito pra gente que isso é um recado pro, pros pais, né, vocês que em breve podem ser pais e o Cristo que já é, né, que os filhos fazem muito mais aquilo é, que a gente faz do que aquilo que a gente fala, né? Uhum. O que a gente faz é muito mais importante do que aquilo que a gente é, fala. E aí partindo para essa questão de Deus e disso na tua vida, eu queria que você falasse um pouco é, se você sempre teve uma religião como foi seu primeiro encontro com Deus se você é, já tinha o um hábito de frequentar conta um pouco da sua história com Deus agora.
2: <risos> é... Eu cresci na igreja católica mesmo, é, fui batizada na igreja católica, fiz catequese e na Sagrada Família, inclusive.
3: Oh,
2: é, por coincidência, na Sagrada Família. E quando eu cheguei na, na adolescência, tinha muitas amigas que iam na igreja evangélica, meu irmão também ia, meu irmão, o mais novo dos homens, né? eu sou a mais nova, mas a única mulher o meu irmão mais novo dos homens, ele já ia na igreja evangélica também, e eu me conectei naquele momento ali, principalmente com o Louvor, que é, ele, é, ele é muito jovem, né? Sim. Então, as músicas são muito, as letras são muito bonitas, e a gente acaba se emocionando muito, assim, e eu me conectei ali. E comecei a frequentar, durante a minha adolescência inteira, eu frequentei a igreja evangélica, e fui direto, assim. Depois, é, tive uma fase meio... É, de querer aproveitar a vida, que meus pais... Quase enlouqueci meus pais, né? Aquela fase de todo mundo. E nesse, no meio dessa fase... <risos> no meio dessa fase, eu conhe... é, eu conheci alguém que também estava na mesma fase, que é o Nixon. <risos> a gente se conheceu, assim, os dois estavam na mesma fase, com o mesmo grupo de amigos em comum, e aí a gente se conectou também nessa fase, e a gente voltou a frequentar a igreja é, católica, né? A gente vo... é, o Nixon voltou a tocar... E desde então, vai fazer cinco anos, a gente é, retornou assim. O Nixon sempre foi da igreja católica, e tanto na época do nosso casamento assim, a gente optou por, por não casar na igreja, porque a nossa família era bem dividida nessa questão de religião, então a gente teve a benção assim, é, no, na, na cerimônia, mas a gente não casou na igreja, então, e agora a gente vai casar em maio na igreja. É, a gente foi, já, tá, já viu toda a parte da documentação, tudo. A gente decidiu casar na igreja, então... É
0: exclusivo. É. Né?
2: Essa, essa é novidade. É bom, legal. Aí, gente, é, a gente não é tinha contado mesmo, né? Não, já contou, é
3: exclusivo, ao é exclusivo. É exclusivo.
2: É. A gente era casado só no civil e tinha feito uma benção, assim, né? Com a família e tal. E daí agora a gente vai casar na igreja é. mesmo. A gente foi falar com o senhor lá tudo, e já tá tudo certo. Se Deus quiser, vai ser em maio. A gente não marcou a data ainda. Bom, é. Vai dar três anos de casamento em maio. Daí a gente vai casar na igreja. Então é mais ou menos isso. Eu fui criada na igreja católica. Daí fiquei um tempo na evangélica. Que eu ainda gosto de ir também. Eu gosto de ir nos dois, para falar a verdade. Eu me sinto bem nos dois. Então, eu sempre falo para o Nixon, assim, hoje né, eu vou na igreja católica, me sinto muito bem lá, tanto que eu quero casar na igreja católica. Uhum. Foi uma opção minha, o Nixon nem sabia quando eu decidi, quando eu fui falar com o padre tudo, ele nem sabia. e Então, é isso. Legal.
0: <risos> Legal. Mas é interessante como que, às vezes, o relacionamento traz isso para a gente também, né? Que você... Não ter com quem dividir aquela experiência de Deus, e às vezes você tem uma pessoa ali que você vai, nossa, mas agora a gente pode fazer isso aqui junto, né? E acaba sendo diferente. A tipo, gente né? passou por isso hoje, estava tá? todo mundo lá na missa, a gente foi tocar hoje. Geralmente a gente está gravando depois de a gente tocar, né? Coincidentemente já aconteceu algumas vezes. E eles estavam com a gente também, né? E é muito interessante a gente ver as famílias novas se formando. Igreja é isso. Se você for pautar a igreja muito é, pelas pessoas que estão lá na frente, que faz isso, que faz aquilo, você talvez tenha uma impressão errada. É, eu vejo muita gente que às vezes se decepciona com a religião, porque ouviu uma coisa é, de atravessado de fulano, de ciclano, e colocou o rótulo, não, então fulano é católico, então fulano né, me tratou mal, então católico não é legal. Ou evangélico, qualquer denominação. E, na verdade, nós temos que tirar isso da nossa vida. Uhum. A igreja é feita de pessoas e pessoas são falhas. Então, não nos pautar nisso né e tentar focar mais é, naquilo, na comunidade que está se formando. Ali na Sagrada Família, mesmo, a gente vê muito isso: que é, primeiro as pessoas estão indo por convite e tal, e agora já está passando uma transição que já estão se formando famílias ali mesmo, que talvez só começaram a ir na igreja ali. Isso é, é, é importante a gente ver que não faz mais sentido você é, distinguir família, comunidade, igreja, tudo uma coisa só. Né? A gente gosta que é, tanto os, os amigos como a, a família participem das coisas junto com a gente. Gostoso você mandar um convite para alguém e falar assim: Viu, vem aqui, a gente vai tocar hoje. Se aparecer e falar assim: nossa, dá uma, uma alegria muito grande.
3: Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu
0: amor E aí, tocando um pouco mais nessa essa questão de Deus e, e do ponto que eu falei a respeito dos, dos evangelistas e tal, você, como gosta de ler, né? você falou, ele já deu, me deu a deixa, <risos> É, tem algum uma passagem, alguma coisa que, te, que você gosta, que você é, alguma coisa que você lembre ou algum, é, por exemplo, ah, esse evangelista eu gosto mais ou menos, eu acho o texto mais bonito, porque eu, eu percebo que quem escreve, quem, lê, Olha com esses olhos, né? Hoje eu estava na, na já fazendo uma pegando <risos> na né? passagem. Estava na missa lá e eu comecei a ler e eu tenho muito bonito, você me conhece, está joia aqui muito... Ele sabe disso. É, eu tenho muito costume de... Eu comecei a ler. Se eu pegar um erro de português, alguma coisa assim, já me dá um desconforto. Daí você já começa assim, nossa, é, é, eu me embananei por falar um negócio lá no telão hoje. Eu peguei o um negócio que tava me alado e eu falei assim, nossa. E me perdi a ordem. E eu pensei assim, eu falei, né, não, não devia ter feito isso. Porque o objetivo aqui não é ter um português primordial. É passar a mensagem, é né? as pessoas conseguirem rezar e eu deu uma desconcentrada. Então, né, você tem alguma coisa assim, da Bíblia, da palavra de Deus em geral, ou alguém que é prego, que você acha interessante, do ponto de vista da linguagem mesmo, que você gosta?
2: É, é assim, como eu tinha mencionado já, o que mais me atraiu, assim, é, para conhecer mais sobre a palavra foi o Uvur. Né, que eu me identifiquei muito, porque eu acho que ele fala muito com a gente de uma forma muito direta. Quando eu comecei na igreja evangélica, eu era adolescente. Então, por mais que eu gostasse muito de ler, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, por exemplo. Uhum. né? Porque é uma linguagem mais difícil, embora eu tivesse uma Bíblia de jovens, assim com uma linguagem mais direta, mas o louvor ele atinge a gente de uma forma muito mais... Vocês gravaram é. podcast é. de música, né? Então... É é muito diferente e tem uma música que eu gosto demais né igre... que tocava lá na igreja e eu sempre escuto ela também que ela fala uma passagem que é se eu passar pelo fogo não temerei na sua fumaça de glória eu entrarei fala assim né e é uma das músicas que eu mais gosto que eu sempre que eu escuto ela que eu vou na igreja ela me toca muito que é essa palavra, ela é muito forte eu acho né para todo mundo assim é... porque realmente às vezes a gente se vê perdido e quando a gente sente a presença de Deus assim a gente parece que tem uma paz né mesmo que seja assim só a gente ali que é o mais importante a gente tem uma paz então essa palavra me marca muito e falando do erro eu também sou assim é, para mim é muito mais difícil até conversar com as pessoas eu falo para o que eu fico me policiando muito para não julgar por mais que seja... É, não seja intencional mesmo. Porque eu estou conversando com alguém, escreve uma palavra errada para mim, eu falo, meu Deus, não vou corrigir. Eu fico assim, <risos> o Nixon eu corrijo, coitado. Às vezes, se escapa uma coisinha, eu já falo, não é assim, né? Então, é, é difícil, eu entendo, porque é. se eu vejo também, eu já me desconcentro, me perco, eu falo, meu Deus. E a gente tem que se policiar
0: para isso, para não ter. para olhar com os olhos cristão ou da onde você tiver naquele momento né de amizade por exemplo quando um amigo te manda uma mensagem escrita errada que não é o momento você fazer aquilo né tem muito muito de você falou é, da escrita o que você fala um pouco da sua infância como é... o que que você gostava de fazer você gostava de ler é, mais é, livros mesmo poesia prova o que que você gostava de ler quando era criança
2: é, meu pai sempre, meus pais, né, sempre compraram tanto para mim quanto para os meus irmãos história em quadrinho. Então desde criança eu tinha todos assim que saíam da Turma da Mônica. Então uhum. foi, minha primeira leitura iniciou nos quadrinhos A da Turma A da Maria Mônica. Pessoas, é. Né? E, e eu gostava demais, assim. É, mas não dei sequência nos quadrinhos. Meu irmão mais velho, ele até hoje, ele tem assim, um quarto na casa dele que é de história em quadrinho de tudo as edições assim que tem pouquíssimas unidades porque? ele tem é porque ele é apaixonado por isso pela leitura é. também e foi aí que surgiu assim meu interesse pela leitura desde pequena porque meu pai sempre incentivou muito então eu gostava muito de escrever poesia quando era criança é, a minha mãe brinca assim que eu ia em banco, e sempre deixava uma cartinha para gerente de banco. Enquanto meus pais estavam tra trabalhando lá, assim, onde eu ia? Eu ia no médico, eu deixava uma cartinha, sempre com poesia. Eu escrevia poesia e deixava para alguém. Alguém que está assistindo, aí deve ter alguma poesia de criança guardada. E com isso foi desenvolvendo, assim, né? Na, na escola, eu sempre tive muita aptidão para português, para literatura, que eu gostava muito, ainda gosto. E eu acho que nunca saiu isso de mim. Sempre foi para essa parte da leitura da escrita mesmo, que eu tive muita facilidade. Nunca fui boa com matemática, com ciências, com nada. Era sempre com a parte escrita mesmo. Então, foi muito natural.
0: E nessa sua né, questão de escrever, é um pouco emocional, né? Se a gente for pensar assim, é principalmente quando você quer né, fazer um texto que atinge as pessoas de uma forma diferente você uhum. precisa emocionar isso deve ter você deve ter passado por um monte de experiências que você percebeu mesmo presença de Deus ou no que você estava escrevendo ou na notícia que você estava contando. tem que você contasse um pouco dessa sua experiência de o que que você como você enxerga Deus dentro do seu serviço do jornal ou das coisas que você já fez
2: essa parte de identificar Situações, assim, identificar falas que emocionem, né? É, às vezes, hoje, com a internet principalmente, muitas pessoas acham que é sensacionalismo para você realmente tocar as pessoas, assim, com a notícia. E muitas vezes não é, né? Eu entendo que algumas pessoas realmente fazem isso. Eu, particularmente, não, não, não sou adepta, não gosto dessa parte. Mas eu acho que tem situações que precisam ter uma relevância, né? Hum. Sempre tem alguma coisa de importante na, na entrevista, que é o que a gente usa no título, por exemplo, né? Que é o que vai chamar a atenção para que a pessoa consiga ler o texto, né? Que tem interesse em ler o restante do texto. Então, de certa forma, a gente sempre tem que usar um sensacionalismo uma parte que, que seja emocionante para chamar a atenção. E é errado? Não! Porque a gente você se
0: interessa. Você demais ninguém vai o então, que você achou interessante. E... Eu... Falando,
1: você estava comentando sobre os erros. Né? E não sei se eu estou deslumbrando o um jornalismo, o um futuro jornalismo, mas é, de sensacionalismo. né que é o erro de português, muitas vezes, para chamar atenção, serve para isso. Uhum. Então, às vezes, ó, você vai fazer uma, num videozinho que você tá vendo, no TikTok, você encontra um erro... E isso chama atenção e você acaba ficando ali. Isso é verdade ou é só impressão minha? O que você acha?
2: Nunca tinha pensado. É? <risos> Nunca utilizei essa técnica. Vou não, pensar. Que bom, que bom. <risos> Não, eu não bom, consigo.
1: Porque eu não... É, é o que eu percebo é que muitas vezes o erro está ali de propósito.
2: Tem situações, por exemplo, mas mais para o lado publicitário. Né? Não para o lado jornalístico daí. Sim, que são, sim, é. são paralelos, né? Eles andam muito juntos tanto o jornalismo quanto a publicidade, mas tem situações, por exemplo, isso já, já aconteceu no Ita News. Eu era adolescente na época. Eu me lembro de uma propaganda. Ela saiu de ponta cabeça na capa do jornal, que era para chamar atenção, para realmente e, e naquela época não tinha essa facilidade do WhatsApp. E chovia ligação no jornal assim Olha. das pessoas sai Foi errado. saídas de ponta cabeça, né? E então deu um efeito. é o que era pra acontecer, Funcionou. então realmente pode ser que seja algum erro assim alguma coisinha, seja pra chamar atenção proposital. proposital, mas não um erro grave assim <risos> e
0: aí quando você vê também que a pessoa tá tentando fazer certo e errou mesmo, daí fica feio
2: né? daí é pior
1: é, porque assim, um texto é, sem erros, sem erros nenhum é, talvez não chame atenção uhum. né? mas um texto, um texto que tem um erro é, aquele erro vai, ser, vai chamar a atenção para aquilo. Talvez isso não seja bom, né? mas é, de fato, não, chamou a atenção. Até
2: <risos> a atenção. hoje tem um meme assim que é bastante conhecido na internet, que quando sai algum erro numa página, assim no Facebook, por exemplo, uhum. sempre tem algum comentário lá, o estagiário não estava bem. <risos> sempre acho que é o erro, estagiário. é culpa do estagiário, coitado. Então, assim, numa página de relevância, né num jornal, por exemplo, ou alguma página de internet de portal que seja bastante conhecido acho que não é tão atrativo, né? É fazer uma brincadeira. No TikTok é diferente, porque é um conteúdo mais light, né? mais interativo. Então, acho é que funciona.
0: É o MNV, ele faz as musiquinhas falando as palavras erradas. Eu já devo ter visto que... É interessante que ele usou, ele disse para ensinar, né? Uhum. Ele faz a musiquinha cantando a palavra errada é, e depois ele, ele, com isso, vai explicando pra gente o que é o certo. Ele é professor, inclusive, daquele rapaz professor sim. de biologia. estava tava assistindo ele nesses assim, vídeos. Né? E é... Talvez isso seja um jeito de, de você ensinar as pessoas, né? Se você usar o erro com um, um intencional de ensinar, é bom, é bonito, é positivo, né? É, é e é difícil de você pegar... igual, igual a, falou de... Você pegar uma coisa e assim, falar assim, né, o que eu faço para chamar atenção para isso aqui? né? Essa ideia de colocar a notícia em no ponta-cabeça é né? sensacional. Assim, para pensar assim, é, não não é não sei quando foi isso, mas deve ter sido uma coisa que, que as pessoas nunca tinham visto. Uhum. ah não, alguém errou isso aqui. E é interessante, né? a gente que às vezes faz as divulgações das coisas do podcast fica nessa ideia de o que, que eu faço para chamar atenção sem ser apelativo. Vocês
1: podem uhum. perceber nas instalações que a gente faz quando tem algum erro de português, não é o Marcos, sou eu. Porque eles
2: policia muito. Se eu eu vou falar.
3: Escutei é alguém abrir os portões Encontrei o coração de dois
1: Meu desejo deixa eu aproveitar. Você comentou desse fato de você criar emoção, né? É, e aí eu me, me lembrei, você começou a falar da sua faculdade, né? 11 anos, né? Você comentou, né? Que, que eu já, comecei. Você, você uhum. se formou, né?
2: eu me formei formou, é, foi em 2014, vai fazer 20, 8 anos. 8 anos.
1: Você se lembra, você participou da formatura da sua faculdade? Uhum. Teve orador, né? por acaso foi você?
2: Orador? Não. Não. Ou,
1: ou o professor lá né, que fez a, a, aquele discurso também é, eu tenho certeza que para mim foi né é, eu já tive a oportunidade também de ser orador de turma né orador da minha turma de faculdade então assim é, é, marcou né e, e para mim eu tenho certeza que marcou para você também o que que você passa um pouquinho sobre isso mas é, você teve uma sensação que eu acho que todo formando em faculdade tem é a sensação de você cumpriu né, um, um período muito muito sacrifício e agora você vai e vai ser a mulher maravilha do jornalismo ou <risos> o superman da administração <risos> ou o, é, o batman do direito ou seja você vai com a, a um entusiasmo né muito forte né para fazer o melhor porque você aprendeu e porque você vai dar o seu melhor a partir dali. E isso é uma sensação que é muito gostosa, assim principalmente no começo. Mas agora que você tem aí oito anos né de, de formada né, e já está trabalhando né, na, na sua área, o que, que você falaria? assim é, é, Conseguiu ser a superfluida? Vai falar primeiro do, do, do dia lá, como é que foi? É, do do, do a
2: faculdade ela é muito complexa para gente, depois que a gente sai há tanto tempo, né? Uhum. Eu falo, assim, que muitas coisas eu não me lembro. Eu não consigo lembrar dos meus quatro anos a fio da faculdade. Eu, era, eu falo que eu era muito criança, né? Eu não tinha a compreensão das coisas que eu tenho hoje. Então, eu tenho muitos flashes da faculdade, eu falo, assim, muitas coisas me marcaram e outras passaram em branco. Então, para mim, foi muito difícil chegar ao final da faculdade. Porque eu morava sozinha em Sorocaba. Né? Eu não morava aqui em Itapeva, minha família inteira estava aqui. Embora minha avó morasse lá na época, tinha algumas tias, mas eu morava sozinha, por dois anos. Depois, por dois anos, eu dividi o apartamento com, uma, com outras duas meninas, que foi o que me ajudou a ficar. Então, para mim, foi uma batalha terminar a faculdade, porque eu queria estar em Itapeva. Não sei o que, que tem nessa cidade, que eu queria tanto voltar <risos> para cá. E a minha família toda estava aqui, a gente sempre foi muito apegado muito grudada. Eu sou muito grudada com a minha mãe. Então, para mim, era muito difícil calar Quando eu me formei, para mim foi um alívio. Meu Deus, me formei, porque eu achava que nunca ia chegar aquele dia. Parecia muito impossível passar aqueles quatro anos, né? Quando eu me formei, foi muito emocionante, assim, é... teve discurso, não fui eu, porque eu era extremamente tímida. Mesmo depois que eu me formei, ainda era muito tímida. Eu me soltei muito de um tempo para cá que eu comecei, que eu trabalhava na prefeitura e fazia as lives da prefeitura. Então, era tudo ao vivo ali, com a cara e com a coragem, eu só ia, né? Uhum. Então, daí foi que eu me soltei bastante. Naquela época, não, mas realmente me marcou muito, foi muito emocionante e a gente sempre tem esse sentimento de, vou mudar o mundo. Né? Uhum. Eu vou fazer a diferença uhum. na minha profissão. E hoje, eu acho que sim, né? Hoje, depois de, de várias coisas né, que eu passei assim, do, nesses oito anos, é, eu acho que eu faço a diferença, mesmo que seja num pedacinho. Naquela época, quando eu saí da faculdade, para ser bem sincera, eu saí cru. É, eu achava que sabia tudo e não sabia nada. Porque é uma bagagem muito grande que a gente recebe né, naqueles anos. assim. Eu optei por trabalhar no jornal impresso. Na, na época, hoje a gente não tem, é digital. Mas... Na faculdade a gente aprende a trabalhar na TV, no rádio, em várias outras coisas, então é muito conteúdo e a gente sai de lá sem saber quase nada. É,
1: é muita então, teoria e a prática mesmo? Né? Não
2: tem, né? É, é muito pouco. Então quando eu entrei no jornal, eu tive que aprender muito. Eu falo que o meu maior professor sempre foi meu pai, porque eu aprendi tudo com ele. né? Do meu jeito, eu ensinava o que eu sabia de teoria e ele a prática. E foi essa troca. Até eu ir pegando no tranco, assim, mesmo, é. e chegar até aqui, né? A gente tem que aprender muito fora. A vida ensina muito mais a gente, né? Embora a teoria seja a base para tudo. já né? uhum.
0: Me deu duas dúvidas aí das coisas que você foi contando. Eu lembrei de uma postagem que eu vi tudo nessa semana, que era você com uma amiga na frente da faculdade. Foi. Bem, do, acho que do começo do, do teu curso. É, é, já fica a dica para quem cuidado que for é, entrevistado, que é uma semana antes eu vou Eu tô impressionada. Eu não tô postando nada mais. Porque o Marquinhos vai ver e vai chamar. É. E eu achei interessante. Eu queria que você é, né, fazendo um paralelo com essa pessoa que você era naquele momento, que você falasse um pouco para quem está vendo hoje e quer seguir a carreira de jornalismo, para deixar um recado para essas pessoas. Porque eu sei que tem um monte de alegria, um monte de dificuldades, mas que eu vejo que você é uma pessoa realizada em tudo que você faz. Uhum. Então, é esse tipo de pessoa que a gente quer que dê uma mensagem para as novas gerações. Queria que você deixasse um recado para aquela Juliana lá que estava começando a, a faculdade.
2: Já pela foto dava para ver que eu era uma criança, né? <risos> A Raquel, que eu postei a foto junto lá, ela é uma das minhas melhores amigas até hoje, né? que eu ganhei na faculdade. E provavelmente ela vai assistir porque ela é aquela amiga que incentiva tudo, que dá apoio a tudo. Vamos inclusive... dar um abraço,
0: Raquel. Ela partilha esse conteúdo para nós. Aí, sua amiga.
2: Ela também ela escreve, assim, de... ela é maravilhosa para escrever. Então eu vou indicar a página dela para vocês, é arroba Ela escreve umas coisas assim, e ela também, a gente conversa muito sobre Deus. Ela me mostrou muitas coisas, assim, eu falo que ela é luz na minha vida. E realmente ela é ela, nossa madrinha de casamento. E a gente tem um convívio muito é, próximo, mesmo a gente estando longe, desde a época da faculdade. Então, eu queria mandar um beijo para a também, que está lá na foto do meu TBT. É, a Juliana, de 2011 para cá, é outra, totalmente outra, né? Eu não tinha discernimento nenhum sobre a vida. E se eu posso dizer uma coisa para ela, naquela época, é que saiba ponderar mais as coisas, que não faça as coisas assim, de repente, porque a gente aprende, né? A gente aprende a ter calma, a gente aprende a esperar o momento certo, embora a gente queira tudo para ontem. Naquela época, mais ainda, eu queria tudo para ontem. Eu chegava em Sorocaba na segunda, eu já queria que fosse sexta para eu voltar para casa. Então, a minha, sema, a minha vida era resumida nisso. Eu estava conversando com o Nixon essa semana sobre isso. Falei, Nixon, quando eu vi aquela foto, eu falei, meu Deus, não fazia nada. E eu reclamava, uhum. né, da vida. Eu reclamava, meu, ai, não vai passar logo essa faculdade? Nossa, eu tenho que estudar? Nossa, eu tenho prova. A
0: melhor parte, assim, de você curtir, sabe? Então, a vida, assim, com um pouquinho menos de responsabilidade do que a vida adulta, né, porque a de chegar à vida adulta. Um
2: é muito, um muito diferente, morte. assim, eu falo que não tem como voltar, né, atrás, óbvio, a minha vida é outra hoje, né, tenho muito mais responsabilidade, assim, sem compara comparação nenhuma, e eu, eu comentei exatamente isso com ele, por que, que eu reclamava? A minha rotina, eu acordava 10 horas da manhã, ia limpar a casa, fazer almoço, à tarde eu estudava, ouvia um filme, ia passear no shopping ia ver minha avó, enfim, era aquilo. a noite eu ia para a faculdade e voltava a dormir. Era só isso. E eu reclamava, né? Achava pesado, né? Então eu falo para Juliana daquela época que soubesse aproveitar mais e se preocupar menos, porque a vida ia vir com um fardo muito maior.
0: A liberdade é muito cara. O preço que a gente paga para ser livre é de ah, não precisar dar explicação para ninguém e tudo mais é muito alto, né? Então a gente tem que tentar também levar a vida mais leve, porque senão a gente se cobra demais, e, e muitas vezes quando a gente amadurece, a gente olha para os nossos pais, ou para os nossos avós, ou para as pessoas que eram referência para nós, e olha e fala assim, não, mas eu não é tão adulto assim também, sabe? Eu não sei se você já tiver essa concepção de, tipo, não precisa ser adulto 24 horas por dia, super responsável. Pode brincar, pode analisar, você pode ter seu momento de descontração, isso não vai deixar você de ser adulto. E muitas vezes quando a gente faz essa transição, principalmente na hora que sai da faculdade, a gente pensa, não, agora acabou a brincadeira. Agora tem que ser sério e isso torna a vida muito
2: difícil. Pesada.
0: pesado demais. A vida adulta, se é, né, com, com, não estou querendo assustar quem está chegando agora <risos> na vida adulta, às vezes está na faculdade ainda mas ela é muito cansativa se você viver só ela. Se você não tiver um momento de lazer, se você não tiver um momento para desestressar, para tocar um violão, para cantar, para dar risada, para contar uma piada, até no ambiente de trabalho. Muitas vezes tem gente que vive um ambiente de trabalho fechadinho demais. E aí é um pouco da mensagem que eu queria passar a respeito do, do, desse nosso novo formato falando de trabalho, que você precisa ser, graças a Deus, no seu trabalho. As pessoas precisam olhar para você no seu trabalho e falar assim: caramba, que pessoa é diferente. Nós estamos chamando aqui pessoas que a gente vê que é diferente. Você está sendo convidado aqui porque nós vimos em você aquilo que a gente quer ver em todo jornalista: O que a gente quer ver nas pessoas que estão trabalhando, colocando né, a cara a tapa aí no mercado de trabalho, que não é fácil, mas que a gente veja profissionais que a gente de Deus através das pessoas sejam nas coisas que escreve, nas coisas que fala, nas posturas. né? Esse, essa semana eu estou passando por uma reforma lá em casa. E até mandar um abraço para ele, o Leandro, que é o pedreiro que está fazendo as coisas lá. E ele é um cara que eu tá vejo muito um Deus nele. Você sabe, aquela pessoa que é 10 centavos, é 10 centavos. 30 é centavos, é centavos é honesta, no, no pequeno, no pouco dinheiro. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos acertar assim. Isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Você é bonito, um né? hum. a, a hora que a gente vê que o profissional ele carrega Deus por todo lugar que ele vai, isso faz a diferença, não Precisamos de mais gente Faz falta é, e aí Ainda voltando um pouco na coisa do jornalismo, você falou de um outro ponto que eu achei interessante. É, você viveu a transição do jornal em papel para o jornal digital. Como é que foi? Deve ter sido muito difícil. Porque eu vejo pelo processo judicial. A transição do processo judicial físico para o digital foi muito difícil. Uhum. Como foi para você? Conta um pouco disso. Você viveu isso quase que junto com a transição e você assumir a direção do jornal pelo sim época foi, que junto, você contou
2: aí. foi junto foi é... junto eu aprendi na faculdade o jornal impresso né para começar daí então fazer um formato digital para mim no começo não encaixava isso era uma coisa que eu e meu pai a gente relutava muito né porque ainda tem muita gente que quer o jornal físico e hoje a gente não faz mais não é mais viável. O custo do jornal ele é muito alto. Quando meu pai tinha uma gráfica, o custo era muito alto também. Então, primeiro, ele se disse da gráfica, que já foi assim ótimo. É, segundo, é, para eu tomar essa decisão assim, de parar com o jornal impresso, parecia que eu estava me despedindo de alguém. Porque e foi, tua decisão. foi Você minha decisão, foi sozinha. Eu cheguei para minha mãe assim e falei porque na época meu pai ele é, estava é, mais debilitado, né? Hoje assim a gente conversa sobre os assuntos do jornal, não passo problema para ele, obviamente, hum. mas é, eu converso mais com ele. E na época eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, é, o nosso jornal rodava no Paraná. E tinha fechado, né? tinha aquelas barreiras sanitárias de, de um estado para o outro, alguns municípios até para o outro, né? no auge da pandemia, em 2020. Falei, mãe, não tem como chegar o jornal. Falei, então, eu não quero deixar pulada uma semana, assim. Eu vou tentar fazer o digital. Falei, o arquivo lá, vou gerar um arquivo em PDF e vou pôr no site. Uhum. Vamos ver se dá certo. E daí, nessa semana que fecharam a, a barreira de, do, do Paraná para São Paulo, eu tentei fazer isso. Fiz um formato em, é, digital, né, o, o pessoal que a minha ajuda é, fez, e a gente colocou no site e liberou. Falou, devido à pandemia e tal, as barreiras, é, o News, esses esse período vai sair em formato digital. A gente avisou os anunciantes, enfim. E deu tudo certo. A gente começou a disparar, disparar o arquivo em grupos de WhatsApp, para as pessoas conhecerem esse novo formato. Ainda relutei, porque quando liberou a passagem de ônibus de um, de um estado para o outro, falei: vou tentar de novo, uhum. vou fazer o impresso. Daí eu fiz por mais um tempo acho que mais uns dois meses. Aí nisso eu falei: o alcance que a gente teve no digital foi infinitas vezes maior. Uhum. Porque pessoas que moram fora podiam ler, uhum. né? E o acesso no nosso site foi muito alto. Então, eu falei, não tem mais sentido ter o um jornal impresso. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais banca de jornal, né? Sim. Então, sim. já seria mais inviável ainda, assim. Porque teria que fazer uma quantidade pequena. São poucas pessoas que a gente vê folheando o jornal. A gente ele faz tudo online, né? E assim, uma cidade como Itapeva, não tem como ser, ter um jornal diário. Então, uma notícia que acontece na segunda-feira, não tem sentido eu esperar para sexta. Por isso que eu falo que hoje o jornal ele tem mais minha cara, porque não sai um, um compilado da semana. Ele sai notícias que são frias. Né? Se acontece alguma coisa na quinta, sai na sexta ainda. Uhum. Né? Mais inédita, assim. Mas eu não seguro matéria. Então o que Vocês acontece já
0: ao longo da Eu já
2: solto ao longo da semana. Uhum. O que é frio assim que é mais relevante que dá para ir para sexta, eu ainda incluo na sexta. Se não são notícias como saiu hoje da professora Renata que, que tem várias profissões além de ser mãe, filha, esposa, cuidar da casa, que é referente ao mês da mulher. Uhum. Saiu um menino daqui que ele é escritista, um ele está entre os melhores, acho que na terceira posição do país, entre os melhores do, do Brasil. Então, esse tipo de notícia uhum. é o que eu quero pôr na cesta. Uhum. Né? É, mas também sai coisas, por exemplo, da Santa Casa, que deu um depoimento sobre o corte de, de repasse. Uhum. É, é bem aleatório, né? tem que ter um pouco de tudo. Mas essas notícias que falam das conquistas dos itapevenses, é, saiu de uma cientista também é, nossa, aqui, é Itapevense, que que está no Instituto Butantan, e ela ganhou uma premiação lá. É muito importante. Eu acho de extrema, extremamente relevante publicar esse tipo de coisa, que são coisas que a gente não tinha acesso antes. E a internet possibilita isso, né? Porque eu faço contato com eles assim. Então, hoje não tem mais sentido assim ter o jornal impresso, para mim, pelo menos, porque não vejo sentido em esperar para publicar uma notícia, uhum. né? Um acidente, por exemplo que infelizmente tem que divulgar, sim, sim. É... se ele acontece na segunda, na terça-feira, ninguém vai esperar para ler na sexta, na sexta né? tem que postar de imediato, eu não posto tão imediato, porque eu só posto a hora que eu tenho mais certeza, sim. assim, né? que alguma poli... o policial ou bombeiro confirma, mas tem que ser no dia, então para mim deu muito certo, foi difícil, foi, principalmente por me desapegar sim. ao impresso. Mas hoje dá, dá super certo, graças a Deus. Você
0: gosta, então, mais agora do formato. Já se adaptou.
2: Muito, muito mais. É que
0: legal. Velho. É, é, tem essa questão do imediatismo, né? Que a notícia pede muito isso, né? Antigamente a gente achava, até na, na televisão também, a gente vê esse de transição, né? Eu tava falando hoje com o Cris, né? Fazia muito tempo que eu não assistia o Jornal Nacional, sentei aqui e estava terminando o Jornal Nacional, e as pessoas se alimentavam daquela notícia. Aquilo Sim. era notícia do dia e acabou. Uhum. Hoje em dia tem canal de notícia 24 horas, porque acontece coisa 24 horas é, e as notícias também ficaram mais é, regionalizadas, né? a gente for ver, o, o jornal em si, ele, lógico, né, acaba abarcando outras cidades e, e até para outros estados, mas ele, ele é muito mais interessante do que o um jornal genérico que fala do estado de São Paulo inteiro. Uhum. E tá prevendo, tá e olha e fala, não, eu tô vendo as pessoas que eu conheço, Sim. são as histórias, e eu, eu me identifico muito com isso, eu acho que o, o podcast Dois de Deus, ele quer é, chegar um pouco nesse nessa função de contar histórias de pessoas importantes, sabe? É, muita gente que não tem espaço... É, várias pessoas que a gente já, já trouxe no podcast, que foi muito legal de, de trazer, e que talvez não tivessem espaço é, dentro das suas comunidades religiosas, as pessoas não conhecem a história. Hoje mesmo, durante a missa, né, falar para nós de uma história lá de Capão, né? Taporanga. De Taporanga, que a gente já está vendo para contar, que é interessante é, é conhecer, e muitas vezes são pessoas fantásticas e que as pessoas simplesmente não, não conhecem. Outra pergunta é, essa eu deixei por
2: último. Sabe que eu queria só fazer um bom, vai, é, um complemento que acho que eu não respondi para falar para o pessoal que assim, às vezes tem é, uma vocação talvez para escrita para o jornalismo acho que eu não respondi sobre isso aquela hora. É, assim o jornal impresso ele acabou, né? Tem poucos. Então, hoje tem muitas páginas de internet assim, a internet em si assusta o jornalista, né? Que estuda quatro anos para se formar, que tem que se especializar, que tem que continuar estudando sempre. E às vezes as pessoas publicam as coisas na internet e tem muita gente que fala ah, nem preciso me formar em jornalismo mais porque eu posso publicar na internet, né? Então, assim, queria falar para as pessoas que têm algum interesse, né, que acham uma, uma profissão legal, bonita, enfim, é, que gostam de contar histórias mesmo, que o jornalismo não vai acabar, né? É, é, ele, é se, ele se reinventa, ele tem é, portais de notícia, ele tem as páginas de, de, na internet mesmo, YouTube, enfim, tem muitas opções para o jornalista trabalhar, então, e eles são extremamente necessários, nós, né, somos extremamente necessários, porque é realmente a credibilidade, né, muitas pessoas às vezes me mandam prints de algumas páginas né, no Facebook, no Instagram, mandam na página do jornal, vocês estão sabendo dessa notícia, é verdade? E eu acho muito legal quando mandam isso, porque confiam, né, é, por exemplo, se o Itaninhos não publicou, não, né, então a pessoa manda confirmando lá, e isso é o jornalismo, que não vai se acabar. né? Então, Ele vai um pouco, se reinventar. Né? De combate, né? A
1: questão das é, fake tá. news, não, de um não. monte de coisa que a gente vive. o pode... trabalho, talvez no momento que a gente viva hoje, o trabalho do jornalismo seja mais importante, da, até, do que é, momentos anteriores que a gente vive. Porque a gente tem uma quantidade imensa de informação. De fake news. Né? E fake news. Né? A gente tem muito mais informação do que fato, né? tem muito mais opinião do que fato, e aí quando vem um jornalista que tem um trabalho e para para estudar, para para investigar, para para ter um, um, uma certeza naquilo que vai escrever, naquilo que vai dizer, é muito mais imprescindível, muito mais importante esse trabalho. Né? Então, Deixa
2: de ser uma fofoca e vira uma notícia. Exatamente. exatamente.
1: Então a gente vive momentos onde o trabalho e a função do jornalista é muito mais, é, deve ser muito mais valorizado e, e aí, imprescindível esse a gente precisa de você. Precisa Sem é dúvida.
0: E até uma, uma dica né, para a gente combater essa questão da fake news: você recebeu algum conteúdo, olha a notícia até o final. Tem um jornalista assinando, é, é assim, tem uma fonte. Você viu aquilo em, viu no Ita News, viu no Globo, viu na, viu na TV, porque isso é o que vai fazer com que você crie um filtro para perceber: não, esse conteúdo aqui é verdadeiro. Aí eu vi aqui, também saiu no G1, também saiu meu tá, né? saiu tal lugar aí eu tenho acesso a, a gente com credibilidade que trabalhou olhou foi atrás das fontes porque mesmo pro jornalista deve ser muito difícil deve, muita gente chegar com coisas que, dizendo ser verdade e no fim depois você vai investigar e não é nada imagine para o
2: público em geral né? é uma coisa assim muito natural das pessoas na verdade é muito assim aconteceu tal coisa lá no lugar vai lá investigar para mim né tipo faz a matéria lá uhum. que é que a gente dê a cara para bater né por exemplo para falar o Itanils falou uhum. que aconteceu isso uhum. e a gente tem que ter muito jogo de cintura para falar com as pessoas nesse sentido não é simplesmente ir lá e publicar né uhum. o jornalista ele tem que ouvir os dois lados um exemplo foi ontem que é, teve essa publicação da Santa Casa é, referente ao corte de, do repasse do município para a entidade, eles divulgaram uma nota, pediram para a gente divulgar lá também no jornal, com um vídeo esclarecendo. Antes de divulgar, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a assessoria da prefeitura. Eu tenho muito contato com eles, eu trabalhei lá, né? Então, eu mandei uma mensagem, falei, preciso de uma nota de vocês para eu poder divulgar uma resposta. Né, e tal, deles: não, pode divulgar, fica tranquila. Aí eu divulguei. Porque o jornalista sempre tem que ouvir os dois lados. Sim. Né? Sim. Sempre tem duas versões. E não cabe a nós identificar qual é certo e qual é errado. Né? Para mim, tanto faz. É né? Eu tenho minha opinião. Óbvio, Sim. todo mundo tem. Sim. né? Quando, a gente, quando eu leio uma notícia, eu, na, na hora eu tenho minha opinião ali Sim. formada. Mas a gente tem que divulgar os dois lados. Quem está lendo, que é, escolha. Né? Entenda o que é melhor ou não
0: e até a experiência que eu passo no direito, que você acaba tendo que se manifestar a respeito daquilo que você viu, das duas opiniões, geralmente é um meio do caminho. Nunca é exatamente a versão de um ou exatamente a versão de outro. A verdade real ela fica ali no meio do caminho. Sempre quando alguém vai contar a história, mesmo que ela tenha razão, ah, puxa a história do celular. É.
2: Então,
0: a pessoa que apanhou, fala assim, apanhei, não fiz nada, nem levantei a mão. E a outra que fala assim, não, me xingou antes. Não teve uhum. agressão física. Uhum. Mas foi ela que começou me agredindo verbalmente. Então, você fala, a história não era bem assim. Uhum. Mesmo a pessoa tendo razão, no sentido de que não começou as agressões físicas, mas teve uma história ali. E eu vejo muito isso que é difícil você ter essa sensibilidade, né? Você se olhar e falar assim, não, vou segurar um pouco mais essa notícia, vou ligar para ver, eu não estou se sentindo muito bem. E isso é, é despertar o todo o que Deus preparou para você fazer na vida. E aí a gente também tem que é, dar a dica para quem é, quer seguir outras profissões, outras áreas, eu, eu, eu gosto muito de frisar isso, que você vai se sentir diferente quando você estiver na clara. Então, aqui, graças a Deus, eu falo que eu conheço um pouquinho da vida de cada um, sei que todos são realizados nas suas profissões. Então, quando você está fazendo aquilo, você fala assim: Poxa, é, é diferente. Você, parece que flui melhor né, quando você está ali olhando as coisas do teu serviço, daquilo que você gosta e tal. É diferente. É, é, você, você sente uma energia que é, para mim, divina. Isso é a mão de Deus tocando. E aí, né, passando para a minha última pergunta, é para a gente debater a respeito. É culpa do Cris essa pergunta, inclusive. Ai, Eu vim passar uma vez para assistir é, a entrevista com Deus. Né? Foi muito bom, inclusive. fica de dica cultural do episódio de hoje. É excelente e é, é, é um jornalista que ele teve a oportunidade de entrevistar Deus. Ele senta com Deus para entrevistar, e aquela cena da entrevista em si se sempre me toca a hora que eu vejo, porque a gente fica se perguntando a gente ia perguntar pra Deus é tanta coisa pra, pra perguntar eu queria que a gente né, comece por você mas que a gente bateu um papo a respeito disso.
2: ai meu Deus <risos> e não tem
0: resposta certa não né? tem Nada. fica à vontade pra você
1: é, né é,
0: o que, que você perguntaria numa
2: situação dessa eu pensei em duas coisas <risos> Uma meio óbvia que acho que todo mundo perguntaria. Como estão aí em cima, né? Como meus avós estão aí em cima, as pessoas que eu amo que foram, como elas estão aí? Elas estão me olhando mesmo, né? Estão cuidando de mim mesmo. Eu acho que sim, né? Mas acho que a primeira coisa que eu perguntaria é isso. E depois eu ia perguntar quando que ele vai voltar, porque isso aqui tá um caos. Está muito bagunçado e precisa dele para organizar tudo de novo. Então acho que são as duas coisas que eu ia perguntar, assim, que me vieram de imediato. Legal. Primeiro, como as pessoas que eu amo estão lá, né? Uhum. Vocês estão bem. E segundo, quando que ele volta para pôr ordem <risos> na casa? <risos>
0: legal. que quer falar
1: alguma coisa superior. Essa? <risos> essa pergunta é boa. É, eu acho que eu, eu acho que eu ia fazer essa pergunta também de e aí, tá tudo bem aí, né? Meu pai já é, já é falecido, já, já estamos em 23 anos, 23 ano meu pai faleceu. Eu ia perguntar: e aí, tá tudo bem aí? Meu pai tá aí mesmo. <risos> eu acho que essa pergunta é, é muito, muito legal de se fazer, de se saber, porque daí, na verdade, essa pergunta já responde um monte de outras perguntas, né? Que a gente já tem. Né? Então, só essa já acabou. E. É, olha mais que eu perguntaria? Porque, assim, no filme, ele faz uma, um questionamento, né? Porque, na verdade, é muito legal o filme, porque ele está entrevistando um rapaz que se diz ser Deus, né? Um senhor que se diz ser Deus, né? E aí, à medida que ele vai entrando na, na entrevista, ele vai né, percebendo que, não, de fato, ele era Deus. Né? Mas uma das primeiras perguntas que ele faz é por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas?
2: É uma pergunta que a gente se faz todo né? dia, né?
1: É uma pergunta muito riqueira, né? Uhum. Porque a gente não tem muito. Não consegue entender, né? Por que coisas ruins acontecem, né? A gente tá acabando de sair uma pandemia, entra uma guerra, né? Como assim, isso. né? Peraí. E aí ele. Bom, o filme deixa com vocês né? <risos> aqui. Mas talvez seja uma pergunta que eu faria. assim. Né? E aí, como é que faz, né? Pra lidar com tudo isso, né?
0: Porque é o filme
1: deu a resposta de Hollywood, né? A gente quer a resposta original, né? Deus
0: então, é original. É difícil, né? É, essa questão que a Ju falou, eu achei, achei interessante. Esses dias teve um círculo bíblico que eu falei a respeito disso. É, muitas vezes a Bíblia nos mostra o planinho de Deus. O planinho de, 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 de que você falou, né? Quando é que volta? Eu já me perguntei muito isso também. E aí, lendo lembro um texto, eu, eu não vou lembrando exatamente o processo, eu Mateus que era Matheus, mas é... Jesus fala a respeito disso. Ele começa a dar dicas de o que é o planejamento dele. A ideia é que isso que a gente está fazendo aqui faz parte do projeto. É espalhar a palavra de Deus para as pessoas. E a partir do momento que todos tenham acesso à palavra de Deus, ele pode voltar. Então, se gente, assim como você, eu também quero, não quero que Jesus volte logo, quero que Jesus volte logo então se a gente quer que Jesus volte logo, a gente precisa espalhar a palavra dele para mais gente possível e não é à toa que Jesus quer isso tá simplesmente quer que conheça ele, não é porque conhecendo a palavra dele as pessoas têm mais chance de ser salva uhum. então ele quer que mais gente seja salva, para mais gente ser salva mais gente precisa conhecer a palavra dele então eu acredito que muitas vezes a gente fica, nossa mas quando vai ser, né e hoje a gente tem é, a clara sensação de que muita gente ainda não conhece Deus. Então, enquanto essa sensação perdurar nos nossos corações, é porque Jesus ainda não vai voltar. Porque ainda temos trabalho para fazer. Né? Seja evangelizando as pessoas, seja com caridade. E pode ter certeza que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, seja nos nossos trabalhos, a gente está um pouquinho mais levando a palavra de Deus para as pessoas. Um pouquinho mais mostrando para as pessoas de opa! mas a Ju podia ter feito isso, né? Mandei um negócio para ela, lá ela esperou para ver. É, eu acho que é um tipo de estuprando e eu estava com uma má intenção quando contei essa notícia, né? A gente pergunta disso. E eu também pensando nessa questão do que perguntar para para Deus, né? É, essa saudade dos que já foram, né? É muito difícil, né? Acho que todo mundo perguntaria alguma coisa nesse sentido, de, de querer saber como é que estão, de querer saber como é que vai ser, se vão lembrar, se não vai lembrar, se, né, se tá lá, se não tá, se, como é que
2: é. a gente vai se encontrar, né? a gente
0: né? vai se encontrar. E... Nossa, tanta coisa! É... Né? porque o universo é do jeito que é, né? Por que as coisas são como são. Tantas tantas perguntas que a gente é, se faz, né? Por, por que que é, esses dias eu estava vendo uma passagem que falava disso que de, é, Deus sabe como é as coisas e como seria. e por isso as coisas não são de outra forma. Isso é meio doido da gente escutar porque às vezes a vida da gente não está plenamente como a gente quer. Mas aí a gente começa a entender que se nós estivermos no caminho de Deus, tentando fazer as coisas, é, seguir a vontade dele, talvez essa fogueira de, de guerra, de covid, de, de tudo mais que a gente está passando, seja necessário para que lá na frente tenha resultado. Porque ele sabe como seria o mundo se não tivesse passado por isso. Então, se a gente passou, alguma coisa tem. É logicamente que Deus sempre deixa o livre-arbítrio de agir. Então, muitas das coisas, né, até respondendo, tentando responder, quem sou eu mas um pouco da pergunta que você fez, é que as coisas é, ruins muitas vezes acontecem pelo livre-arbítrio. De porque Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Mas, realmente, às vezes é indignante, porque você vê é uma pessoa tá fazendo tudo certo. E acontecem coisas erradas, de sofrimento. É, né, muitas vezes, ainda a questão da morte, como é o fator final. Eu, eu não sei se a gente, como cristão, é, não deveríamos ver de uma forma negativa. Né? Isso aqui é difícil. Você não quer perder algo que você ama. Mas é, se nós acreditamos, de fato, que existe um lugar melhor, a, a morte em si não deveria ser uma notícia tão triste. Só que não é fácil lidar com isso. Uhum. Né? despedir, né? A despedida ficam, é muito dolorida. É, é, geralmente, né, quando envolve criança é muito difícil, né? quando fica a criança fica o pai morre e tal isso é uma coisa muito difícil então é, a verdade é que a gente quer que aconteça um pouco de tudo que vocês falaram né? que Jesus volte logo que as coisas se resolvam
1: e que a gente entenda um pouco mais né? como é que as coisas são lembrando é... lembrando que meu pai né meu pai falava uma coisa sobre trabalho inclusive. E aí eu acho que podia ser um pouco de, de conversa também meu pai falava assim eu, eu falei, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos né? então eu estava iniciando né para emprego né alguma coisa para fazer ganhar meu dinheiro. meu dinheiro você né? trabalhar relativamente tinha 15 anos tinha 15 anos 16 anos né? e aí meu pai falava né você, tem, você não pode procurar emprego você procura serviço tudo bem, né? a gente não entende na hora. Né? Na verdade, eu só fui entender agora que eu fui estudar um pouquinho sobre o tema né? e aí eu vi uma, uma explicação sobre isso e eu falei, olha, faz, faz sentido o que meu pai falava. É, a gente não pode ver o nosso trabalho como um trabalho em si. O trabalho não tem muita serventia, mas um serviço tem. Porque todo trabalho em si tem que ser um servir alguém ele não pode ser em si um trabalho é um trabalho né? já se eu trato ele como um serviço ou seja, eu estou ali para servir alguém, ele tem mais propósito inclusive cristão uhum. né? então se eu se eu, tenho, se eu saio de casa para trabalhar e aí o meu intuito é atender a uma necessidade de alguém, de alguma forma e se o meu trabalho, se o meu serviço for isso né? for servir alguém ele tem um propósito cristão, inclusive. E aí, é, uma pergunta que eu faço para você, né? Qual é a sua profissão? E aí, acho que a primeira coisa que veio para gente é... Eu sou jornalista, né? Eu sou bancário, né? Eu sou... É, servidor, público. servidor público. Você
0: vai <risos> que essa... É, teve essa mudança de nomenclatura, inclusive,
1: de, de funcionário público para servidor Sim, público, por conta Faz, Faz mais sentido, falando. né? Nesse, nesse que a gente está falando, né? É, e aí a, a propositura né, é a gente parar de falar eu sou e né, é a minha função é, antes disso eu sou cristão e eu estou jornalista bancário, servidor público porque é, é, de fato esse é a, a nossa profissão por mais que a gente tente né, e vai trabalhar isso ao longo da nossa vida toda e, isso, e você reconhecido por isso né é, em algum momento eu posso me aposentar e aí eu deixo de ser sim né? e é uma transição ou melhor sim. deixo sim. de estar né? então eu estou nessa função né eu estou nessa situação é, mas antes mais nada o que eu sou né o que me define antes disso né e se a gente busca ser cristão eu acho que a gente tem também buscar ser né ser o cristão né e aí quando eu sou cristão jornalista eu também tenho essa função né eu paro de ser foi é muito engraçado. Hoje a gente foi tocar na missa, né? Eu cantei, o Marquinhos tocou, o Nixon tocou. É... É...
2: Eu e só gente... assisti. <risos> Não tenho nenhum desses dons aí, musicais.
1: <risos> e a gente... E é muito engraçado porque, assim, a gente trabalhou o dia todo, né? Com certeza, todos vocês acordaram cedo, trabalharam, né? terminaram o expediente, foram para casa, tomaram um banho, que se aprontaram para ir na missa. Então, eu passei o dia todo trabalhando, aí eu tiro a minha a minha roupa de trabalho e coloco a minha roupa de cristão. É meio... É uma a palavra é contraditória, né? É dicotomia, né? Eu passo o dia todo. Né? Exatamente. Eu passo o dia todo sendo uma pessoa e à noite eu sou outra pessoa para Deus. E, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar os nossos conceitos para que eu passe que eu vista a roupa de cristão de manhã e passe com essa roupa o dia todo. para que de noite né eu também Sim. seja, né? Então um complemento. A gente não pode... A gente tem que mudar o nosso conceito de que eu sou duas pessoas. Eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa na igreja, eu sou uma pessoa que, que ajuda o irmão é, é, à noite, ou faço uma causa humanitária, ou faço um podcast. Sim. Mas aí no, durante o dia... Então, a gente tem que mudar uma coisa que é muito mais intrínseca, que são os nossos valores. Né? Os nossos valores precisam ser moldados dentro do cristianismo para que eu possa, durante todo o dia, ser cristão. E não só no momento X específico. Porque eu também... Porque aí aí o que é pior, né? Se eu sou esse cristão que, de vez em quando, eu sou cristão, só quando eu vou na missa, só quando eu faço um trabalho para Deus, durante o dia, eu tenho oportunidade de ser o um cristão de fato, mas não sou. Às vezes eu seja até muito pior. Né? Eu seja mais...
2: Na missa é muito fácil ser. Né? É muito natural. Né? Então acho que a maior dificuldade realmente é ser fora, né? no uhum. dia a dia. Eu queria fazer um, uns ademos uhum. <risos> na, na, na fala do Marcos primeiro. É, quando você citou a pandemia, eu tive algumas experiências, é, não só como jornalista, mas da presença de Deus mesmo. Assim. É... Durante a pandemia eu trabalhava tanto na prefeitura e depois eu fiz um período no AME também. Justo na semana que eu entrei no AME, na semana seguinte ele virou um hospital de campanha. que uhum. foi quando uhum. o estado mudou ele para atender os pacientes de Sim. covid, né? Para mim foi um choque muito grande, porque eu tinha muito medo. Eu já tinha medo de trabalhar na prefeitura, eu chegava em casa, o Nixon me ajudava a desinfetar tudo. Uhum tanto o carro que eu chegava ele vidros de álcool e passando e a minha roupa ia para um saco amarrar eu tinha muito medo né uhum. principalmente por causa dos meus pais uhum. e quando eu fui para o eu recebi um convite para trabalhar lá por um período e eu, ele virou um hospital eu fiquei de mãos atadas né uhum. falei meu deus mas eu vou conviver porque a entrada eu é entrei. em comum né? Eu não, não, não sou da área da enfermagem, não ia cuidar do paciente, mas eu ia ter contato. Tempo, né? Direto, né? No elevador, na, na porta de entrada, por mais que fosse tudo esterilizado, era muito limpo, era assim, so, fora do normal. A gente não podia tirar a máscara para nada, é, a gente trocava constantemente máscara, hein? e era tudo muito higienizado, mas tinha o medo, tinha o risco. E eu falo que até hoje eu não sei nem como eu não peguei a Covid. Eu acho, pelo menos, que não, não peguei nem eu, nem nisso E nessa época, é, o setor que eu trabalhava, a gente era responsável, assim, por deixar... É um setor de humanização. A gente era responsável por deixar essa área Covid mais leve. Então, uhum. o primeiro passo que a gente fez foi deixar mensagens positivas, mensagens uhum. de Deus sem religião, mas a gente decorou mesmo. Eu tenho as fotos guardadas em casa, porque eu guardo com muito carinho esse período que eu fiquei ah, no AMI. Que, que, se as meninas tiverem assistindo também, elas sabem que eu amo muito aquele lugar. E... um abraço para o pessoal do AME. Um, né? para né? Fábio, para para todo, todo mundo que
0: <risos> trabalham lá e né, me cheiro de orgulho nessa pandemia. Né? Não é fácil, né? deve ter sido fácil. Mas, se você que conviveu lá sabe que não foi fácil mandar um abraço aí o João e para Gabriel, <risos> e aproveitar fazer uma, uma grávida na família.
2: Tem um dos meninos que trabalhava comigo, qual é o nome dele, Nix? Que trabalhava comigo lá, que era do, do ABC também. Guilherme, que trabalha no UAM também, vou um abraço para ele. Uhum. Também fazia ABC com o Nixon, com os meninos lá. Uhum. E a gente conversava bastante lá também. E nessa época, então, a gente ficou responsável por isso, por deixar um ambiente menos pesado. A gente conseguiu algumas caixinhas de som para o paciente escolher uma música que agradasse a ele, a gente conseguiu uns tablets para que em determinados momentos eles conseguissem falar com a família, o que antes era proibido, né? Quem ia para a covid Covid perdeu o contato total. A gente quebrou essa barreira, né? Em, em alguns momentos o, o, as enfermeiras deixavam que eles tivessem um contato com a família, com o auxílio dos psicólogos que foram contratados também, sim era muito humano mesmo. E nisso a gente fazia as altas dos pacientes que saíam. Uhum. E acompanhar isso era, assim, um sentimento fora do normal. Uhum. Porque, em contrapartida, na prefeitura, eu era responsável pelo boletim da Covid. Então lá eu divulgava os óbitos, uhum. né? E no AMI, eu divulgava as curas, né, então para mim foram dois sentimentos, assim, muito contraditórios e muito bons, porque eu aprendi demais nessa época, né, e eu me emocionava muito, cada paciente que saía da, da aula Covid lá no, no AMI, é, a gente fazia um corredor de, de enfermeiros, eles iam batendo palma,
0: eu tinha a mensagem, estou, eu faço de
2: alguém, tinha é, alguns que saíram, uh -huh. muito legal, né? A gente mandava para a família, né, essas imagens assim, e eles tinham a cartinha lá do, venci o COVID. E era muito emocionante, porque os pacientes choravam demais. Quando saía alguém assim que era mais de idade, nossa, era uhum. Até depois que eu saí de lá, ainda teve um casal que saiu no mesmo dia, os dois bem de idade. Então assim, é quem tá lá, é um sentimento assim que a gente não consegue nem explicar. E essa parte mexeu muito comigo. E a prefeitura também. Desde o primeiro dia do boletim, até quando eu saí de lá, eu tinha feito tinha mais de 500 boletins uhum. da Covid. Era muito boletim, né? No começo não era todo dia, depois ficou todo dia. Nossa, era muita informação. E o dia mais difícil para mim desses boletins foi quando eu tive que divulgar a morte da minha própria avó que ela faleceu de Covid, foi 8 de janeiro do ano passado, 2021, eu tava lá ainda, né? E no dia, o boletim, ele era minha responsabilidade, era só eu que fazia, uhum. naquela época. E aí as meninas da saúde, até não... outro beijo para as meninas da saúde, <risos> que eu também tenho muito carinho por elas, que eu trabalhava direto com elas lá, elas passaram para outro jornalista os dados daquele dia, e ele mandou uma mensagem para mim. Falou: Foi muito querido também. Mandou: Ju, fica tranquila que a gente se vira por aqui, né? Eu falei: Não, pode me mandar. Me manda o boletim. Eu tinha arte, eu tinha o formato do texto, eu tinha tudo lá. Era só preencher, uhum. né? O que eu fazia no automático já. Ele falou: Não, Ju, fica com a sua família. Eu falei: Eu quero fazer. Me manda que eu quero fazer. Se eu divulguei tantos óbitos, né, de tanta gente que eu conhecia também, não foi fácil. Eu tinha que divulgar o dela, né, que era a pessoa mais importante para mim. Foi uma das pessoas mais próximas que eu perdi adulta, né, assim, porque meus outros avós eu perdi, eu era criança. Então eu fiz naquele dia, foi assim, devastador, óbvio, né, foi muito difícil para mim, mas eu fiz e, assim, só queria contar para vocês essa parte de dessa contrapartida, assim, de um lado viver emoções tão boas sim, sim. e do outro tão ruins, assim. Porque não é fácil divulgar óbito, né, das pessoas. Então, a pandemia me fortaleceu muito e também me ensinou mais ainda. O AMI não tem nem palavras, assim, para falar. Porque ele me ensinou demais, assim, naquele lugar. É, foi uma experiência incrível que eu jamais imaginei passar. Como jornalista, viver, né, dentro de um hospital. Então, foi muito... Gratificante. esses
0: momentos, a gente a força que a gente nem conhecia dentro da gente, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, deixa outra pessoa fazer, né? Eu vou deixar para lá isso aqui. E parece que vem o um sentimento de não. Eu achei bonito isso que você falou. Tem que ser eu. Eu vou contar essa notícia, mesmo, né? Não sendo a notícia que eu queria dar, mas é, é minha função. Isso ajuda o processo de cura, sabe? O processo de sobreviver ao luto passa por isso também, você entender que é, não foi um vão que você está tentando salvar outras pessoas da né? malatícia. O boletim tem também essa função de alertar as pessoas. Muita gente que eu eu vi que estava relaxando e começava a se cuidar de novo porque o boletim vinha Ele assusta, né do que do estava que nos dias anteriores. Então, Quantas vezes você salvou com esse Quanta né? uhum. gente que foi auxiliado com isso, com a profissão em si. Isso é ver a mão de Deus, né? A gente tornar a cura das pessoas também uma coisa a celebrar, né? Muita gente ouve falando mas nasci de novo. Bota uma data diferente aí na, na certidão uhum. de nascimento. Porque muita gente entrou lá, chanquinha, saiu mais. Muita gente, principalmente as pessoas de mais idade, é, a gente via que é, começava a ter desespero e achava que não ia sobreviver. E, graças a Deus, muita gente conseguiu se recuperar disso. Então, é, é um papel nosso agora, como pessoas de Cristo, né, é, ajudar nessa cura geral. Não é nem só uma coisa de saúde em si, mas... É, eu vi uma reportagem ontem que falou disso de uma forma de humor, mas é verdade. É, como não tá ninguém bem, tá todo mundo achando que... está tá normal. Que tá normal. Mas ninguém está bem. N ninguém saiu dessa pandemia, 100%. Se saiu, aí precisa procurar tratamento, Porque daí tem uma psicopatia, tem alguma outra coisa que, que... precisa ser estudada inclusive.
2: Até aproveitando um gancho também, é o que eu estudo hoje, né? Hoje eu faço psicanálise, eu me formo no ano que vem. E esse processo do luto é uma coisa que ninguém viveu, na verdade, uhum. né? Isso que é muito preocupante, assim, de, achar, de, de a gente saber que ninguém está bem, porque ninguém se despediu, né?
0: Não teve velório, não teve nada,
2: né? No velório da minha avó, por exemplo, é, ainda teve duas horas de velório, porque ela era considerada suspeita, o resultado dela saiu depois, com o caixão lacrado. Não tinha nem o vidro ali para ver o rosto dela. Era lacrado. E eu lembro ainda que para minha mãe foi um choque muito grande, assim, porque ela foi perguntar na funerária ainda, para piorar a situação, como ela tava lá dentro. Ela falou, mas vocês tiraram ela do hospital? Como? Não, não tô vendo ela. Ela tá ali e ela tava lacrada dentro. Porque a gente não sabia, né? Ninguém sabia como era o vírus, se ele podia ser transmitido, assim, é passando ali no velório, né? Uhum. Então, para nós assim, não teve uma despedida. Uhum. Eu me despedi da minha avó num caixão com uma foto em cima. Então, ninguém teve o um luto para viver. Isso que é o mais preocupante para uhum. quem é da psicanálise, psicologia, psiquiatria, todas essas vertentes da terapia, de que que horas que as pessoas vão viver o luto, né? Porque a gente não teve tempo de sofrer. Uhum porque já vinha outra em cima. Eu falo que a gente não se despedia de uma pessoa, já estava acontecendo com outra. Uhum. Foi uma avalanche, assim, né? uma bola de neve, realmente. E a gente não teve tempo de sentir nada. Então, a gente parece até que está mais frio hoje. né? Um, senso, um sentimento meio estranho, assim de que parece que a gente não é apegado a muita coisa, né? que a gente não dá valor a muita coisa. E, pelo contrário, acho que a gente dá valor mais ainda, uhum. porque é tudo muito passageiro. Então, a maior preocupação de quem é dessa área do, da saúde mental é essa hoje de como as pessoas vão sair da pandemia. Uhum. Essa semana a gente teve a liberação do uso de máscara e isso já está mexendo muito com a saúde mental das pessoas. Uhum. Porque tem muita gente que não acha que é a hora de tirar. Uhum. E talvez não seja, talvez seja, ninguém uhum. sabe, né? Uhum. A gente tem que confiar no que os cientistas estão falando para nós, eles que estudam para isso, né? Mas a gente tem muito medo. Então, hoje, basicamente, a gente vive assim, uhum. com medo. E sem saber o que vai ser do amanhã, se a gente vai estar aqui amanhã. Uhum. Por isso que o Marcos falou, muito importante também, da gente ter momentos de descontração, não deixar só para sábado para rir, né? Ficar a semana inteira lá fechado, carregado. Uhum. No sábado eu vou dar risada em casa. Porque a gente não sabe como vai ser mais, né? Tudo muito incerto. Acho que a pandemia ensinou muito isso uhum. para nós, né? É um,
0: um cartadinho forçado, né? Colher do dia o que ele tem de melhor para te oferecer. Ele, é, a expectativa do dia posterior, ela é falha. Mesmo que você viva ele, é, viver hoje pensando nele não é
1: coerente, né? e, e a gente passa, voltando ao trabalho, a gente passa o dia todo no trabalho, né? A gente passa o dia todo, né? É, com os afazeres do, do seu cotidiano de trabalho, né? E aí se esse cotidiano né, é como na segunda-feira, né? Você acorda pensando, pô, o que é segunda-feira?
2: <risos> podia que ser ruim, sexta,
1: podia ser sexta, né? Tem que naquele lugar de novo. E aí, ou seja, a gente está é, cultivando, né? É, e, e isso de ser ruim, né? Cultivando, né? O meu trabalho é ruim, meu trabalho é ruim, a minha vida é ruim. E aí você nunca vai ter esse Por quê? porque porque pedir isso é só no final de semana. É só com os amigos, é só... né? Pô, meu, então, você passa 40 horas semanais sofrendo
2: né? e reclamando, e
1: reclamando e dizendo que isso aqui é só para garantir o dinheiro do meu é, pagamento dos boletos. Porque eu só tô porque eu tenho boleto. Então, assim a gente tem que começar a parar de, de, de reclamar do nosso cotidiano de trabalho, e né? é, é, buscar alternativas para que esse trabalho seja o serviço, e se esse trabalho seja, de fato, cristão, para que eu possa... Porque, na verdade, o assim, trabalho... E a gente hoje, né, o Evangelho de hoje fala sobre isso, né? Gerar frutos, né? É, é, o trabalho gera esse fruto, né? É, o, o meu serviço, do dia a dia, gera esse fruto, né? E aí? Esse fruto tem alguma coisa a ver com o fruto que Deus pede para mim? Isso aí tem alguma coisa a ver ou eu só estou né, vivendo um dia depois do outro... Tem que, pensar tem, essas relações, né?
0: tem que ser muito mais agradável do que é, para todo mundo, né? Porque eu sei que tem serviço que não só, talvez um monte de gente não esteja no serviço que quer é para a sua vida, que quer é como realização, mas vá lá e faça o seu melhor. Porque, querendo ou não, você vai ter que passar para aquele dia, como você disse. E você falou o um negócio do, do, do servir e do ser, né? se preocupar mais com o ser do que com o parecer. Eu, desses dias, a, aquela é, cozinheira, a Paola Carrocelha, sabe? Que é do, uhum. do Masterchef, uhum. que inclusive eu admiro muito, eu acho que ela é é um exemplo de profissional que é realizado naquilo uhum. que ela faz, né? É bonito de ver qual, é, quando ela tá fazendo as coisas assim, é parece uma, uma poesia mesmo, a pessoa trabalhando. E ela falou assim, ó, oh, eu me preocupo muito com, ela dando uma entrevista, com um Ser, se eu sendo, parece alguma coisa que desagrada as outras pessoas, assim, mas é muito mais fácil eu me preocupar em ser alguém que me agrada do que eu parecer ser alguém que agrada os outros. E a gente vive muito nisso, é, às vezes, de, é, não, não por mal, mas, às vezes, a gente quer é, agradar os pais, agradar os filhos, agradar os amigos, agradar é, a, as pessoas em geral que são importantes para a nossa vida, esqueceu de olhar e falar assim, viu, mas eu estou feliz aqui. É, até isso é uma, uma mensagem que eu queria deixar, que muita gente escolhe a profissão por pressão dos pais. Né? Vive, às vezes, um inferno um na vida porque está fazendo uma coisa que não é o sonho dela, mas sim o sonho dos pais. Né? Você deu um exemplo: seu pai queria que você fizesse direito. É, se você tivesse feito, você seria uma
2: pessoa Frustrado. frustrada. <risos>
0: É igual, eu, eu sempre falo para meus pais, né? Quando eu veio ao México para cá, né? Eu acho que eu fiz um dos primeiros né? vestibulares que teve aqui. E, graças a Deus, eu só passei quando era treininho. Porque se eu tivesse feito engenharia madeireira, com essa cabeça que eu tenho para Paulo nossa, eu teria sofrido muito. Eu ia, eu ia, eu ia querer morder as árvores. Né? <risos> Aí, então, é, é, Deus faz as coisas no momento é. certo a gente precisa perceber também que às vezes está incentivando um filho para um lado errado, né? Que não é aquele caminho a seguir e muitas vezes, tenho certeza absoluta, em 99% 99% dos casos os pais fazem porque querem o filho bem, uma posição segura e tudo mais, mas o filho não quer isso. Quer tocar violão em outra cidade, né? A gente está pensando disso. É. A vida é assim, é feita de você estar feliz com o que está fazendo naquele momento. E é, eu vi uma reportagem do Terry Crews essa semana que ele falou muito disso. É... não busque a zona de conforto. A zona de conforto ela vai te afastar dos seus sonhos. Seja feliz desconfortável. Como você me disse. Uhum. O feliz desconfortável é, estou bem aqui, mas eu quero sempre melhorar, cada dia mais, me tornar alguém melhor, ser um profissional de Deus. Eu acho que passa muito por isso você querer ser melhor a cada dia querer ajudar as pessoas e querer transparecer Jesus não precisa
2: vocês e? me tiraram e? da minha zona de conforto hoje <risos> <risos> me colocaram do outro lado assim. para mim é tão fácil assim entrevistar é. né é muito difícil estar do outro lado eu até escrevi um dia uma foto que eu publiquei sobre jornalismo lá estava trabalhando na hora e publiquei a foto e escrevi exatamente isso, que eu tenho muita facilidade em contar histórias uhum. né? Se a gente conversar aqui, eu não, hoje eu não preciso mais gravar. Eu tenho facilidade em memorizar, eu falo que eu tenho, nem sei se é esse termo, mas que eu tenho memória fotográfica. Uhum. Porque eu registro tudo com muita facilidade. E eu escrevo daí o texto, então eu tenho essa facilidade mesmo de ouvir e poder escrever, uhum. Mas eu tenho muita dificuldade em falar de mim, por exemplo. Uhum. Eu escrevi exatamente isso. que a psicanálise, que é o que eu estudo hoje, eu escolhi exatamente por isso. Porque ela nada mais é do que uma troca de informações. Então, a comunicação é o que eu mais gosto. E ouvir as pessoas é o que eu mais gosto. Só que a psicanálise eu vou ouvir de uma outra maneira, né? Uhum. É, é aliada à comunicação também. Eu escolhi essa área para seguir, não porque eu não gosto mais do jornalismo, porque eu quero mudar de área, até porque eu não vou abandonar o jornalismo, mas porque eu queria, de alguma forma, ajudar as pessoas. E eu falava para o Nixon Nixon eu quero estudar alguma coisa, mas eu não quero fazer mais jornalismo. Eu já sei, né? O que eu preciso é me atualizar mais com internet, com as coisas mais novas que tem mesmo. Mas eu não quero pegar um curso de jornalismo, né? Eu já estudo isso todos os dias. Eu quero alguma coisa que eu possa ajudar outras pessoas. E parece brincadeira, assim, mas quando eu tava falando isso com o Nixon, uns dias depois apareceu uma propaganda <risos> para mim no, no Instagram sobre o curso da psicanálise. E daí eu fui procurar saber o que era, e com a coordenadora do curso, outro beijo, que eu vou mandar para Elaine também, é, a hora que ela começou a me explicar o que era, porque eu não tinha conhecimento mesmo, não sabia do que se tratava, é, eu me apaixonei naquele minuto, eu falo para ela isso, foi naquele minuto, porque eu queria ajudar pessoas, e ela falou, então você está no lugar certo. Porque é ajudar as pessoas a se encontrarem mesmo, né? A se amarem de novo, a entender que mesmo com os problemas, com os fardos do dia a dia, com o trabalho pesado, os problemas na casa, a pandemia, a guerra, tudo que está em volta da gente, a gente tem que seguir, né? Não tem como ficar estacionado. Então a psicanálise nada mais é do que isso. E o meu objetivo é esse, aliar a comunicação, que eu tanto amo desde criança, com a psicanálise. Então, vou estar dos dois lados. Legal. É,
0: em breve, então, a gente
2: vai ter entrevista com a psicanalista. <risos> a gente não tem que esperar eu ter mais experiência. <risos> mais propriedade, né? Que é muito mais fácil quando a gente fala do que a gente tem certeza. Né? O jornalismo, para mim, é muito fácil falar. Eu tenho uma bagagem nele. Eu não, não me arrisco a falar nada de psicanálise. Porque eu não entendo, Aí, ainda. É, é, Espera um essa, dia. é a coerência da pessoa inteligente, mas né? saber
0: que não, ali ainda não é meu lugar de fala.
2: Não é, não assim, é meu lugar de fala.
0: Essa expressão moderna.
1: Ter suas considerações? <risos> muito bom. Gostei muito de trocar essa ideia com você. A intenção é sempre ideia de aprender, tá? a ideia de conhecer uma visão diferente da minha, né? trocar uma ideia. Eu acho que isso é isso faz com que a gente cresça né? na área uhum. nossa mente né? E é muito, foi muito bom, muito gostoso conversar com você. É, seu trabalho é imprescindível, né? já falei isso, mas quero só reforçar, então, assim, se orgulhe mesmo, porque é um papel social. Né? Um papel social. E eu gostaria que que a gente, na verdade, fala isso para que eu possa mudar também. É, que a gente possa buscar né, nas nossas relações diárias, né? desde o primeiro a primeira hora diária até o final do dia, que a gente possa ser cristão, né? levar um pouquinho mais de Jesus, sem necessariamente, a gente falar bastante isso, sem necessariamente a gente ter uma Bíblia na mão, abrir, proclamar o Evangelho. Eu acho que a gente proclamar proclamar Jesus, proclamar o Evangelho com o nosso corpo, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, falam muito mais do né? que... É, tá na, na frente, tá no público, tá, né, e acho que isso é muito, muito melhor, mexe mais com os nossos valores, né, do que com as nossas ações. Então, quando o meu, é, eu acordo de manhã pensando que eu tenho que servir o outro, né, independente da, do que eu tô fazendo, eu acho que é muito mais coeso com o que, que Jesus, né, que é pra gente, do que só a gente ir na missa, tocar e cantar na missa. Acho que isso é, isso é importante, sim, façam isso. Mas tem muito mais por detrás. Então, assim, obrigado. Obrigado mesmo né, por compartilhar com a gente. Então, na hora que chegar esse vídeo aí para vocês, né? É, a, a Ju vai estar tá compartilhando nas redes dela todas essas pessoas que você mencionou. Vou marcar né, pai, todos. Marca Vou ter que assistir. Né, para que né, vocês possam sentir o carinho também, né? De, de ser lembrado. Mas que a gente possa levar aí para vocês essa Já palavra. tem a notícia do casamento? Né? Já? vocês <risos> Breaking news? Exatamente, exatamente. Depois vocês podem cobrar o convite, inclusive.
2: <risos> falar nisso.
1: Pois <Mas> é isso.
0: <risos> Muito obrigado. fico com Deus. É uma vontade do Vale de Deus que a sua profissão seja abençoada. Deus te abençoe. Cada dia. Sei que vão ter dias que não vai ser fácil. Que É difícil para todos nós levantar da cama e falar com nós. Hoje em um dia vamos lá, batalha. Uhum. É todo dia tem um leão a ser vencido de fato. Mas que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa profissional de Deus. né E que a gente consiga com isso é, estimular outras pessoas também uhum. a se tornar tipo de profissional. Que é a gente quer essa ideia. Esse conteúdo foi relevante para você. Compartilhe com as outras pessoas. Às vezes aquele seu primo, aquele seu amigo quer fazer jornalismo. né e A gente quer incentivar a ter... As, as pessoas, às vezes, têm medo de algumas profissões, né? Uhum. Ah, mas como é que é? Como é que vai ser? Oh, estimula aí, manda. Talvez essa mensagem que você mande é, transforme a vida de alguém. E compartilhe. Dê um like. nos siga nas nossas redes sociais. Isso é muito importante. Faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas.
1: Digo com Deus. Obrigado.
2: <risos> Queria agradecer novamente a vocês pelo convite e pela responsabilidade de iniciar esse novo formato do Vale de Deus. É, já acompanho vocês, né? como o Cristian já falou, é, sou muito fã de vocês, vocês sabem que eu <risos> compartilho tudo lá, e curto, comento é, no TikTok, no Instagram, no Spotify, em todo quanto é lugar. Estou lá acompanhando vocês, e para mim é uma honra muito grande estar aqui, poder compartilhar experiências, assim, desde lá da minha infância. Espero que em algum momento tenha... É, Tocar a vida de alguém ali, que não siga na profissão, mas que tenham é, se, espel se espelhem em alguma coisa que a gente falou aqui, né? Que alguma coisa boa tenha ficado para quem tá assistindo lá. E é isso, muito obrigada. que vocês precisarem para dar sequência nesse podcast, vocês podem contar comigo também, <risos> para divulgar vocês também.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês, Deus E com Deus.
2: Até mais.